0: meten vanavond een zendingsavond en dat in de week vlak na Pasen. Mijn eerste gedachte was eigenlijk, is een zendingsavond niet iets wat vooral na Pinksteren belegd moet worden en dan ook aansprekend zal zijn. Immers Pinksteren, dat is toch het heilsfeit van de uitstorting van de heilige geest en Pinksteren. Dat is toch te zien als het begin van de Nieuw Testamentische kerk en op de dag van Pinkster en dan zullen toch de discipelen als apostelen het woord van de Heere prediken. Maar tegelijkertijd zien we ook in het woord van Pasen, in het paasevangelie evangelie, mag het ons ook treffen dat dan al op de dag van Pasen ook de discipelen de opdracht krijgen, dat dan al de Heer Jezus spreekt, dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem daarom willen we bij dat vers met name stilstaan. Predik het evangelie onder alle volken. Drie gedachten kort. In de eerste plaats dat is naar de wil van God. In de tweede plaats dat moet in de naam van Christus. En in zijn naam. En ten derde het kan alleen in de kracht van de heilige geest. We lezen verder dat ze moeten wachten totdat ze zullen aangedaan worden... Met kracht uit de hoogte. Vers 49, en dat ziet op de komst van de geest met Pinksteren. Dus spreek ik het woord aan alle volken. naar de wil van God. in de naam van Christus. en in de kracht van de Heilige Geest. Het gaat over de discipelen vanavond. Het gaat over geroepen knechten van de here vanavond. Nee, het, gaat, het mag en het moet ook over u gaan. Over ons allen. Dit is een opdracht die aan de kerk gegeven is. Die wel in het bijzonder inderdaad door de discipelen en door geroepen dienaren, daarna evangelisten, zendelingen, predikanten en ouderlingen enzovoort... ...uitgedragen zal worden, maar als geheel heeft ook de kerk deze opdracht gekregen. Het is al een hele tijd geleden dat wij als gezin daar eigenlijk op een wat een bijzondere manier bij bepaald werden. Ik meen dat het eind 1986, begin 1987 was, ja inderdaad... Dat wij een verhuizing meemaakten en dat we kwamen te wonen in Barendrecht. We hoopten te kunnen te komen wonen te midden van kerkgangers. We hoopten dat er mensen uit die gemeente ook in onze straat zouden wonen. Maar dat bleek niet het geval. Zowel links als rechts, naast ons, hadden we buren die evangelisch waren. En ik herinner me nog goed dat in het kennismakingsgesprek met een van die buren iemand het zei toen wij zeiden dat wij christelijk waren en dat wij naar de christelijke gereformeerde kerk zouden gaan, dat toen gez gezegd gevraagd werd... Dragen jullie het ook uit? Dragen jullie het ook uit waar je naar leeft? Of, zo vulde ik, vul ik dat dan voor mezelf in, houden jullie dat alleen voor jezelf? En draagt de kerk waartoe je behoort, draagt die het evangelie ook uit. De kerkgemeente heeft die taak om het woord van de Heere ook uit te dragen. En dat geldt niet alleen in die en dat geldt niet alleen in zendelingen en een evangelist. En ik denk zeker met dat in toenemende mate ons land seculariseert... dat dat al de kerkgangers geldt. Dat dat in het bijzonder hen geldt die de naam des Heren ook vrezen. En we weten dat ook wel. En we weten dat ook wel... Dat mensen die de heren vreesden, ook in vroege tijden, die drang hadden en hebben gelukkig. Maar soms is het goed om daar extra het licht op te werpen, dat het bijbels is, dat de kerk lichtdrager is. Dat de kerk het heeft uit te dragen. Ja, zeker zijn het de, discip, de discipelen die in dit geschrift gedeelte bijzonder aangesproken worden. Maar, denk aan, als, aan het ons dierbare belijdenisverschrift, de catechismus. Als daar gevraagd wordt wat het betekent om Christen te zijn. Wat het betekent om door het geloven lidmaat van Christus te zijn. Dat is een wonder als we dat mogen zijn. Zoals dus we dat hoorden uit dat andere antwoord, waarvan ik geloof een levend lidmaat te mogen zijn. Dan wordt er in zondag 12 op dat antwoord, wat betekent het om een christen te zijn, ook beleden dat wij al zo. Zijn Christus zal deelachtig zijn opdat wij zijn naam beleiden. Om de naam van de Heer oprecht te kunnen beleiden, gemeente, is veel nodig. Dan moet je die naam ook liefhebbend zijn. Om die naam kunnen prediken is ook veel nodig en dat was er in bijzondere zin ook voor de discipelen. Voordat ze apostelen werden, voordat ze predikers werden, voordat Paulus naar de Grieken kon. Voordat Petrus niet alleen tot de Joden in Jeruzalem zou kunnen spreken, maar ook tot anderen buiten de eigen grenzen. Was er veel nodig? De Heere ontmoet zijn discipelen in hier op de dag van Pasen. En u weet hoe ze daar zijn. Achter gesloten deuren, bevreesd voor de vijandschap die er heerst in Jeruzalem. Ontroerd, ontzet, in ongeloof, in, in nevelen nog gehuld. Ook al hebben ze de boodschap gehoord van de vrouwen, ook al hebben ze, is Petrus alleen. Of met samen met Johannes. Lucas zegt, spreekt alleen over, over dat hij van Simon gezien is. Maar we weten uit het evangelie van Johannes dat ze samen er ook naar het graf geweest zijn. En dat Johannes dan begon te geloven. Maar dat het met Petrus nog niet zo ver was. Wel dat hij zich verwonderde. Op de avond bezoekt Jezus hem. Als ze achter gesloten deuren zijn en u ontmoet ze met die bijzondere groet, vrede zij u lieden. En hij onderwijst. Hij gaat hen onderwijzen, net zoals hij ook de Emmausgangers heeft onderwezen, dat de Christus moest lijden en opstaan ten derde dagen. Al zo is er geschreven, zo zegt hij. Al zo staat het in het woord. En de Heere wijst in het bijzonder naar het woord, naar de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Zo wordt dat hier alleen in vers 44 zo genoemd. In drievoudige zin het oude testament. Dat is Dat is nu vervuld. En wat de Heer dan in het bijzonder doet. Als daar die discipelen zijn. Als ze daar zijn in vrees. Als ze daar zijn in aarzeling van het geloof. Misschien wel willen, maar niet kunnen. Misschien er wel iets, iets van herinneren wat de Heer hen ooit gesproken heeft. Maar het is zo ver weggezakt. Wat hebben we dan nodig? Dan hebben we toch nodig dat de Heer voor ons het woord opent. En dat wij toegang vinden tot het hart met zijn geest, met dat beide, met het woord en met de geest. Daar werkt Christus mee. Met Hebd gesproken, dat moeten de discipelen als apostelen nu in zich laten gebeuren, opdat ze later ook met het woord zullen werken onder de bediening van de geest. Hij opent hun verstand. En hij verwijst hen naar het geschreven woord. En hij laat zien dat het sterven maar ook het opstaan van de Heere Jezus Christus van hem. Dat dat één hoort. En hij laat zijn opdracht horen. Het is naar de wil van God. Dat zij. Als ze dit mogen verstaan, dat de Christus moest leiden en van de doden opstaan, ook gereed gemaakt zullen worden om het in zijn naam te gaan prediken, te verkondigen. Het is zijn opdracht. Maar dan moeten ze wel het woord voor hen geopend zijn. Anders zullen ze het niet kunnen brengen. Anders zouden ze misschien zelfs nog aan mee kunnen werken dat mensen die al verduisterd zijn in hun verstand van nature ook nog verkeerde begrippen zullen ontvangen. Als ze maar een halve of een verkeerde boodschap uit het woord krijgen, krijgen geëvangeliseerd. En hun verstand moet geopend. En ze moeten de schriften verstaan. De schriften in meervoud. Heel de Schrift. En als we dan in onze gedachtengemeente een sprong maken na zeven weken daarna. Dan zien we dat een Petrus, en dat is ook een wonder dat een Petrus dan preken mag op de dag van Pinkster. Juist Petrus. Je zou zeggen, juist die discipel die hem... Maar niet in het algemeen heeft verlaten zoals die andere discipelen. Maar die hem zelfs ook verlogen heeft. Waarvan wij zouden zeggen, nou laat hij maar het laatste aan de beurt komen. En laat bijvoorbeeld de apostel daar liefde, Johannes, die het langste bij het kruis stond. Laat Titon toch het woord spreken op de dag van Pinksteren. Maar Petrus mag het doen. Dat is een wonder. Dat is ook iets van de vrijmacht van God. En als Petrus dat dan mag doen, gemeente, dan valt het op dat hij in die tijd vanaf Pasen, vanaf Goede Vrijdag Pas, uh, en Pasen tot aan Pinksteren zoveel geleerd heeft. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat hij na die korte, relatief korte tijd van zeven weken dan zo krachtig het woord van de Heer mag prediken door de bediening van de geest die dan... Zeer krachtig werkt en dat hij dan, hij die net zo goed als die andere tien discipelen, achter die gesloten deuren zat uit angst voor de Joden, dat hij dan geen angst meer heeft. En dat is het dan duidelijk en krachtig toespreekt, gij Joodse mannen, en in vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En dan lees ik dan de kern van zijn boodschap, de kern van de... Prediking op Pinksteren. Jezus de Nazarener, zegt hij, een man, een mens, van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt, gij genomen en door de hand der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende. Al het niet mogelijk was. Dat hij van dezelfde dood gehouden zou worden. Dan zegt hij aan de ene kant. Het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Al wat met hem gebeurde. Hij aan het kruising. Maar ook als hij uit het graf kwam. God heeft hem daaruit verwekt. Het is naar de wil van God. Tegelijkertijd laat hij ook voelen. Die gij Hun schuld. En als je dan dat hele. Die hele prediking van Pinksteren op je in laat werken. Dan, gemeente, dan zeg je. Petrus heeft veel van de Heer Jezus geleerd. Zowel wat het persoonlijke kennen. Van, van de betekenis van het kruis. Als ook van het lege graf voor hem betekent. Ook, ja je zou zeggen, wat de, manier, wat de manier van aanspreken van mensen betreft. Van uitdragen van de boodschap betreft. Van het brengen van het evangelie. Want dan doet hij doet een vergelijking met de Heere Jezus net zo. Die de schriften opent. Voor de Emmausgallers, voor de discipelen in vrees. Petrus, zegt immers, wat er nu gebeurt op deze dag. Weet wel, die vlam van vuur en spreken in talen en het geluid van die geweldige gedreven wind. Dat is al verkondigd door Joël. Zo werkt hij naar het hart van de prediking toe, de versen die ik net las. En als hij dan van de opstanding heeft verkondigd, dan zegt hij, en dat staat ook in de Bijbel. David heeft van hem getuigd, Psalm 16, Psalm 110. Ze kunnen het nagaan. Nu, daar ligt ook een voorbeeld in voor ons gemeente. Voor dienaren des woords. Dat ze het woord kennen en het woord daarin thuis zijn en bestuderen en openen. Het woord aan het woord laat. Ook als u een gesprek hebt. Misschien wel op de werkvloer, misschien wel in de kantine, Met iemand die nooit naar de kerk gaat. Of met iemand die wel eens heeft gehoord van Jezus. En toen Jezus gelijk heeft aangenomen en denkt dat hij hem nu mag kennen en vrezen enzovoort. Het hele woord. Maar ook voor onszelf. Als het gaat om bekering en geloof, het zal alleen dageraad hebben als het naar het Woord is. Petrus heeft veel van de heren geleerd. Het moest geschieden. Het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat moet en dat benadrukt de Heer Jezus ook immers niet in het gedeelte dat we hebben gelezen. Als hij zegt dat het moest geschieden en dan achter vers 46 staat er in onze vertaling terecht geen punt, maar een puntkomma. Zo moet het ook geschieden dat het woord uitgedragen moet worden. Alzo is er geschreven, alzo moest Christus lijden en opstaan puntkomma en zo moet er ook in zijn naam gepredikt worden. Dat is naar de wil van God. Of je voor de zending moet zijn of niet. Duidelijk ja. Of je ervoor moet zijn dat het woord uitgedragen moet worden. Ja. Of je bekommerd moet zijn. Dat je buren die misschien nergens aan doen. Ja. Ze hebben net zo goed als u en ik een ziel voor de eeuwigheid. God wil dat het woord bekend gemaakt wordt onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem. In zijn naam, zegt Jezus. In zijn naam gepredikt zal worden: bekering en vergeving. Het hoeft niet een eigen naam. Het mag niet een eigen naam. Het hoeft niet een eigen kracht. Hoe zou het kunnen? Hoe zouden we het durven? Maar het mag in zijn naam. In zijn kracht, op zijn gezag, opdat het Koninkrijk van God komen, opdat er mensen worden toegebracht. We roepen uit de duisternis zullen worden en komen tot het wonder en heerlijk licht. Petrus mocht dat doen, gemeente, op de dag van Pinksteren. Wat een wonder. Zeven weken daarvoor, dan hoeft er nog maar een meisje in dienstmaagd tegen hem te zeggen: Hé, hey, je hoort het ook bij hem die nou veroordeeld wordt in de zaal van Caiaphas. En dan zegt hij niet: Ik ken deze mens, die God's zoon is niet. Maar dan zegt hij: Ik ken deze mens niet. Terwijl de eerder van hem beleden had: Ja, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hoe diep kan een mens vallen? Hoe diep. Petrus heeft zichzelf ook leren kennen gemeen. Als je het woord van de Heere spreekt tot anderen. Dan moet er kennis van de Heere zijn. Van God en van Christus. Ook van jezelf. In je tegenvallen. Dan moet je niet groot willen zijn met jezelf. Anders ben je daartoe ongeschikt. In de naam van Christus, in de naam van God mag het verkondigd worden, gemeen. Gelukkig niet in eigen naam. In eigen kracht, op eigen gezag, nee. Maar in Gods naam. God wil dat het woord tot de volken komt, dat het tot Jeruzalem komt, dan... Ja, Petrus zal, zodra de geest is uitgestort, niet, niet zijn koffer pakken en naar Galatië reizen. Maar dan zal hij daar in Jeruzalem spreken. Het kracht. En omdat het in de naam van de Here gebeurt en niet in eigen naam, heeft het ook vrucht. Ook die schuldigstellende predik. Die gij gekruist hebt, die u verworpen hebt, de van God gegeven zoon en zalig maken, hoe was dat toch op je afkomt? Je het. die schuld op je afkomt, dan roep je toch hetzelfde als wat die mensen toen in Jeruzalem riepen: wat moeten wij doen? Dan ben je strafwaardig. Als nu aan hem, die God vanuit zijn eeuwige ontferming heeft gegeven tot zaligheid, altijd voorbij hebt geleefd. Hoe zal ik tot hem komen? Hoe zal hij de mijne worden en ik de zijne? Of omgekeerd. Verslagen in het hart. Dat werden de luisteraars op Pinkster. De gemeente, dat wil niet zeggen dat ze neerslachtig werden, of dat ze depressief werden. Verslagen hart, dat is in de Bijbel een hart dat uitgevochten is tegenover de Heer. Een verslagen in zijn gedachten, dat is iemand die niet meer strijdt in zijn gedachten tegen de Heer. Maar die het God gewonnen geeft. Verliest. niet aanvaard. De Heere zegt. Mij verworpen. Daarom heb je er geen recht op. Ik nog naar je omzin. En je proeft er dan toch iets van ook. Hoe heerlijk het moet zijn. Om die God te vrezen en te dienen. Hoe dan? Wat moet ik doen? En Petrus, hij geeft antwoord op die vraag. Kennen het niet waarheid handelingen? 2 vers 37 en volgen. Dat hij dan spreekt van bekering en van geloof. Bekeert u. En wordt gedoopt. En dat is na het geloof. Dus gelooft in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En dat is gemeente precies datgene wat de Heer Jezus hier opdraagt op de dag van paas. Namelijk dat in zijn naam gepredikt wordt, die twee dingen. Bekering en vergeving der zonden, onder alle volkeren die daar zijn in Jeruzalem... Beginnende van Jeruzalem, beginnende tot de Joden, maar ook vervolgens dat die boodschap gaat tot de volkeren, buiten Israël. In zijn naam prediken, bekeringen, vergeving der, zon, der zonden, daar roept Christus zijn kerk nog toe op. Petrus zal dat blijven doen. Petrus zal er zo ook spreken tot, 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 in de andere predikingen, preken die hij zal houden, zo zal hij ook spreken tot een Cornelius, iemand uit, uit het heidense volk van de Romeinen. En dan zegt hij het zelfs, dat, dat de Heer het geboden heeft te prediken. Hem te prediken. Die die Joodse leidslieden hebben gehangen aan een hout. Maar die door God is opgewekt. Dat hij nu is een rechter van levenden en doden. Heb je het weer. Storven. Maar ook opgewekt. De vernedering van Christus. Ook zijn verhoging. Totdat hij zal zijn een rechter van levenden en doden. Wat een taak. De zending. Een taak voor evangelisten. Een taak voor christenen. In een geseculariseerde wereld. Bekering treken. Mensen die van nature zich niet willen bekeren. Bekeert u. We kennen het eenvoudig niet waar wat dat inhoudt. Wend u tot God. Hoeveel mensen ontmoet je niet. Die niet meer naar de kerk gaan. Die misschien wel zeggen. Ja vroeger als kind wel. Maar ik heb een andere keuze gemaakt. Op mijn man, op mijn vrouw. Dit nergens aan. En we hebben samen een goed en een gelukkig leven. We hebben God niet nodig. Bekeert u, durven we te zeggen. Je moet je leven bekeren. Je moet je echt op God richten. God is, leeft werkelijk. En je kunt niet zonder God gelukkig zijn. Dat je wijst op de dingen die niet zijn naar het woord. Aantoont wat zonde is. Waarvan men terug moet komen. Zij moet veranderen die zonden beleiden. Maar ook het geloof prediken. Als nodig. Om te kunnen geloven. Om erbij te kunnen dat de Heere je de zonden vergeeft. Wat een taak gemeente. Geldt voor de mensen in Siberië. Die grote wagens door de sneeuw en door de steppen. Wat een taak in Afrika. Een taak wereldwijd. Een taak heden ten dagen moslimlanden. ze dus misschien... Wie zal het zeggen? Vorige week las ik er zo'n gedachte. Dat het misschien zou, juist zou kunnen... dat naarmate gematigde moslims zien... Dat toch in de naam van Allah zulke gewelddadigheden plaatsgrijpt. Dat ze bij zichzelf zullen gaan afvragen. Is dit wel de ware religie? Wie kan Gods wegen doorgronden? Hebt u gebed voor zulke mensen? En ook voor de extremisten. We moeten wel het hele woord kennen, zoals ik net al zei. Jezus heeft voor de apostelen de schriften geopend. En het is dan wanneer de geest in de harten is dat ze het eerste evangelie verkondigen, met name Peter. We kunnen ook een woord nodigen. Het kan ook nodig zijn een woord te spreken tot evangelische buren. Sta je wel in de kennis van het hele woord? Ik weet nog dat een van de buren toen zei, nou Romeinen 9, dat scheur ik uit mijn, blad, uit mijn, mijn Bijbel. Je de, verstaat u de hele schrift? Het is ook nodig dat we onze kerkgeschiedenis kennen. Enigszins weten wat het remonstrant, remonstrantse denken inhield. Jezus is al voor je gestorven. Je moet het alleen nog beamen. Het is nodig gemeente. Zelf ook. Niets van het woord af te doen en ook niets aan het woord toe te voegen. Wat een troost als je mag weten... ja, dat de Heer het zo gemaakt heeft... dat je voor Hem ging kiezen. Maar ook ten diepste. Dat je mag weten... de Heer begonnen is. Want als Hij begonnen is... dan zal Hij het ook vo volleindigen. Als je zelf begonnen bent niet. <lacht> Gemeente, de discipelen waren getuigen. Heel kort nog, en dan gaan we afronden... Ze hadden drie jaren lang met de heren omgewandeld. Ja, ze waren wel teruggeweken toen het lijden al feller werd. Maar ze werden er toch in onderwezen. En ze zijn getuigen van wat de opgestane Christus zegt en doet. Als ze het niet kunnen geloven dat hij het is... Als ze nog denken dat hij een geestesverschijning is, dan zegt hij toch: Hebt gij hier niet iets om te eten? Hij bewijst het. Wat een zorg, wat een liefdevolle zorg. We zullen het brengen naar de overtuiging in hun hart, dragend, staande in de krachtenzegen, dragend zijn zegen. Dat viel me op, vrede zij u, lieden. De Heer zei niet, vrede zij u Petrus. En vervolgens vrede zij u Johannes. En vervolgens vrede zij u Jacobus. En ook Thomas vrede. De tweede keer dat hij er was, toen wel ja. Maar hij zegt, vrede zij u, lieden in het meervoud. Hij zegt het tot hen samen. Het is een heel persoonlijke zaak. Toch tegelijkertijd ook. samen. Vrede zij u. Heeft dat ook iets te zeggen? Ook als het gaat om het brengen van de boodschap. Ja toch wel. Degenen die dat doen horen ook vrede onderling te hebben. Daar dient geen eerzucht te zijn. Zo van ik kan beter preken. En ik kan beter en vrijmoediger evangeliseren dan jij. Nee. Wat is het erg gemeend als, als in de wereld wordt opgemerkt. Dat er in de kerk verdeeldheid is. Ruzie. Oneenigheid. Zoeken van eigen eer. Dat moet er toch niet zijn. Vrede zij u lieden. Meervoud. Nou, ze moeten wel wachten. De geest komt, alvorens die opdrachten gaan volbrengen. En dat is de kracht uit de hoogte die ze dan zal komen. Hoe zullen ze het in eigen kracht doen? Kracht uit de hoogte, de heilige geest. Die zal hen leiden, die zal hen onderwijzen, die zal hen troosten. Die zal hen kracht geven om staande te blijven. Ook als ze merken dat er nog, dat er al zoveel tegenstand zal zijn. En dat was het toen. Het is maar een enkel hoofdstuk verder of, dat we lezen dat Petrus in de gevangenis zit. Toch staande blijven. Het woord dat we brengen, ook aan de wereld, is ten diepste niet naar de mens. Wel voor de mens. De mens van nature wil er niet aan. Onze, onze kinderen ook niet. Onze kattengezanten kunnen soms ook zo... Nee, ik heb het niet over gedrag, maar over dat denken. nu waarom nou? Waarom moeten we nou leren dat wij in Adam en Eva begrepen zijn? Dat wij dezelfde zonde zouden gedaan hebben. En waarom heeft dat, hè, dat... Oh, wat is het nodig dat een ieder verslagen wordt in zijn denken tegen God. En voor hem verliest. Ingewonnen wordt. Ook een wereldsmens. Dat de Heer op plaats maakt. De wondere evangelie. De gekruisigde. De vergeving der zonde. En van de opgestalen tot een nieuw leven. En ook om in zijn kracht dat nieuwe leven te laten zien. Kracht uit de hoogte wil de Heere geven. De heilige geest zal worden uitgestort. Op zijn tijd is er immers pinksterig geworden. Hij maakt bekwaam. Hij geeft te spreken en hij geeft vrucht. Toen het Pinksteren zeer veelvoudige vrucht. Het zei ons genoeg als de Heere zegt, werken in mijn wijngaard, dat zal voor u niet ijdel zijn. Laat de vrucht maar aan de Heere over. Heb u die geest nodig, u zelf ook, en bid u ook daarvoor. Voor de werkers en de zending, de Evangelie verkondigen onder Israël. Gods geest werken. Bid u ook voor uw kinderen en kleinkinderen als u ze spreekt over de dienenswaardigheid van de Heer, niet alleen spreken, maar ook bidden. Gods koninkrijk, geliefden, dat dat, dat komen. En dat komt ook elke keer als iemand een Sion wordt geboren. Maar Gods koninkrijk is ook komende. Het volle koninkrijk. Die vijand van God, de duivel, geen macht meer zal hebben. Voor eeuwig gebonden zal zijn in de hel. Als Gods kinderen hem zullen dienen zonder tekort, we mogen we ook ombidden. Heeft dat ook een plaats. Ook als we denken aan de dingen die er gebeuren in de wereldgeschiedenis. Ook als we denken aan de vele volkeren die intussen de naam van de Here hebben horen verkondigen. Maar ook als we denken aan Israël. Ze weten dat sinds 10, 20, 30 jaar het getal van de Messias Joden. Langzamerhand mag toenemen. Heren, mag het een teken zijn. Dat u komt. Dan bereid mij, mijn huis, mijn gezin, familie, gemeente. Dan ook daartoe. Dat we uw komst verlangen. En het kennen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.